0: Ja, het is eigenlijk wel goed dat je dit aanhaalt, want we hebben het eigenlijk alleen maar gehad nu over de voltijdstudenten. Maar de deeltijdstudenten zijn ook echt een heel belangrijk onderdeel bij de associate degree opleidingen
1: locatie in, in Dordrecht. Wordt die samen met het bedrijfsleven dan ook fysiek vormgegeven? Ja, dat komt op
2: het terrein van het Leerpark. En het Leerpark is door de gemeente Dordrecht uitgekozen als een campus waarin onderwijs vorm krijgt. En daar zit nu niveau 4. Dat het Da Vinci College. En ze hebben daar de duurzaamheidsfabriek. En dat is al een ruimte die niet van het onderwijs is, maar van het bedrijfsleven. Dus bedrijven die zitten in die duurzaamheidsfabriek met allerlei innovaties. En het gebouw van de hogeschool die sluit daarop aan. En dan komt nog de maakfabriek met allemaal start-ups. En waar het bedrijfsleven
1: ook in feite naar binnen komt. Je hebt zojuist geluisterd naar twee fragmenten van het gesprek dat ik heb gehad. Met Chantal van der Putten en Chaco Kaan. Zij zijn beide werkzaam bij de Hogeschool van Rotterdam op verschillende locaties. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Dordrecht. Het is een uitermate boeiend gesprek geworden over de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Niet alleen hbo-onderwijs, maar ook mbo-onderwijs en de aansluiting daartussen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij deze elfde aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen door Fontis Hogescholen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. En vandaag heb ik op bezoek twee mensen van de Hogeschool Rotterdam en uh, in Dordrecht. Ja, dat... dat klopt. Chantal van der Putten is van uh, Hogeschool Rotterdam. En Shako Kahn is van Hogeschool. Is dat dan Hogeschool Rotterdam? Ja, dat is ook Hogeschool Rotterdam. En dan komt de vestiging in Dordrecht. Nou, dat gaan we dadelijk allemaal uitgelegd uh, krijgen... Misschien is het aardig om bij de dame in het gezelschap te beginnen. Kun je kort uitleggen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, nou, ik ben dus Chantal van der Putten. En ik ben onderwijsmanager bij Hogeschool Rotterdam. En dan bij het instituut voor de associate degree opleidingen. Ik denk dat ik daar straks nog iets meer over moet vertellen. Maar dat zijn tweejarige hbo opleidingen op niveau vijf. En we hebben dus een apart instituut. Dat noemen we de Rotterdam Academy. En daar zitten al die tweejarige hbo-opleidingen. En ik ben dan onderwijsmanager van de technische opleidingen. Dus dat is de korte samenvatting. Ik dacht van, ik hou het even kort in het begin. Dan kan je straks doorvragen.
1: Ja, en misschien kan Charco dadelijk ook alvast iets meer Rotterdam uh, Hogeschool schetsen. Want dat is natuurlijk... Wel aardig voor de luisteraar die Hogeschool Rotterdam niet kent... om, om te, te schetsen hoe dat dan zit. En zeker ook omdat jij vestiging Dordrecht gaat opzetten.
2: Ja, zeker. En goed, in Dordrecht, dat is een omgeving waarin wij opleidingen willen aanbieden... die echt aansluiten bij het bedrijfsleven. En waarin wij ook onderwijs gaan vormen samen met het bedrijfsleven. Dus niet meer een aparte school en een losse bedrijfsleven. Maar nee, het bedrijfsleven komt in school... Zo moet je het zien. Dus dat we ook opleiden, in feite direct voor het bedrijfsleven, op AD-niveau.
1: Ja, voor de luisteraar die dat social degree niet zo goed kent, want het is relatief nieuw, kun je dat eens uh, kort.
0: Zal ik daar iets over vertellen? Nou, je hebt natuurlijk MBO niveau 4, dat, dat kennen de meeste mensen in het onderwijs heel goed. Dus MBO niveau 4. Dan heb je de bachelor, dat is uh, niveau 6. En dan had je eigenlijk in Nederland heel lang niks. Dus je had geen niveau 5. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder, want je gaat dan ervan uit... dat je van niveau 4 meteen door moet naar niveau 6... terwijl eigenlijk dat niveau 5 in Nederland ontbrak. Terwijl in uh, landen als Amerika of andere landen in Europa... bestond dat niveau 5 al wel een hele lange tijd. En dat niveau 5 moet je zien als in Nederland in ieder geval... als het meer praktijkgerichte HBO. Dus het is echt hoger onderwijs, maar dan meer praktijkgericht... Ruim tien jaar geleden is, 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 zijn we daarmee gestart in Nederland... dat die mogelijkheid er was. Er gaat een hele lange geschiedenis aan vooraf. Dat lijkt me niet heel relevant voor de podcast. Maar het komt erop neer dat de Rotterdam Academy... tien jaar geleden gestart is. Dus bij Hogeschool Rotterdam als instituut. Met die niveau vijf opleidingen. En wat daarbij heel belangrijk was... was dat het echt een samenwerking is met het mbo. Dus het is, het is niet van het mbo... maar het is een samenwerking met het mbo. En het is dus... Echt hoog onderwijs, maar wel echt praktijkgericht. En we zorgen daarmee ook dat de overgang van het mbo naar het hbo veel soepeler verloopt. En op het moment dat iemand na twee jaar dat associate degree diploma heeft behaald... kan deze student in nog twee extra jaren ook zijn bachelor behalen. Dus je kunt het ook zien als een tussendiploma, maar je kunt het ook zien als een einddiploma. Dus er zijn ook heel veel studenten, en dat is ook echt een bedoeling... die als ze hun associate degree hebben gehaald, meteen doorstromen naar het bedrijfsleven. Maar je hebt natuurlijk ook een groep studenten die het heel fijn vindt om verder te studeren. Nou, die kunnen in twee jaar tijd hun bachelor behalen. En als ze dan nog door willen, kunnen ze natuurlijk ook nog in twee jaar tijd hun masterdiploma behalen. Dus zoals je ziet, zijn ja, die, die overgangen zijn op die manier eigenlijk veel logischer gemaakt.
2: En dat, dat, dat we een betere concurrentiepositie hebben... dus wanneer je A D niveau in je onderwijs hebt zitten... dan kun je beter concurreren met het buitenland. Want de, de high school werd vergeleken met onze hogeschool... terwijl het in Amerika niveau 5 was. En in Nederland was het bachelor niveau. En hetzelfde geldt voor de university of de universiteit. Dus wij misten in Nederland een niveau... En op die manier kunnen studenten nu veel beter stabelen. En wat wij ervaren, dat we ook een nieuwe doelgroep bereiken. Dus de, de bacheloropleidingen die zijn over het algemeen echt gemaakt voor HAVO en VWO-instroom. En minder voor de niveau 4-instroom. En we zien dat met name ook de bbl dus die werken en leren gewend zijn, dat die over het algemeen niet naar het HBO komt. En met het A&D-onderwijs zien we dat die doelgroep in grote mate
1: naar het hbo komt. Ik heb zelf ervaring met de, de associate degree hier bij Fontes Hogeschool En daar gaf ik in de avonturen gaf ik over 3D print en 3D ontwerpen gaf ik aan studenten les. Maar dat waren studenten die hadden allemaal al een baan. Dus mijn ervaring, mijn beperkte ervaring, daarmee is dat overdag hier heb ik de reguliere studenten. Die hebben nog nooit een baan gehad. Maar ik begrijp dat die associate degree die jullie aan het opbouwen zijn in Dordrecht ook heel duidelijk gericht is op studenten die ook nog naar de arbeidsmarkt toe moeten.
0: Ja, het is eigenlijk uh, wel goed dat je dit aanhaalt. Want we hebben het eigenlijk alleen maar gehad nu over de voltijdsstudenten. Maar de deeltijdstudenten zijn ook echt een heel belangrijk onderdeel uh, bij de associate degree opleidingen. En dat geldt zowel voor Rotterdam als voor Dordrecht. Dus waar het op neerkomt is nou, het verhaal van wat ik net vertelde gaat eigenlijk over de voltijdsstudenten. Maar een zeer grote groep uh, is ook deeltijdstudent bij ons. En dat Klopt inderdaad. Die zijn al werkzaam in het bedrijfsleven en uh, die hebben al een baan. Die hebben soms al tien of twintig jaar een baan. Die willen heel graag hogerop. En op het moment dat je dan in deeltijd gaat studeren en je gaat een bachelor doen, ja, dat duurt vier jaar. En dat is best pittig naast een fulltime baan en soms een gezin. En uh, nou ja, je, je kunt je er van alles bij voorstellen. En op het moment dat het over een associate degree gaat duurt het nog maar twee jaar. En op het moment dat dat goed bevalt en het diploma is behaald... kan iemand bedenken van nou, ik durf ook nu nog wel die extra twee jaar aan... om een bachelor te behalen. Maar het zorgt er wel voor dat een student niet zo ver vooruit hoeft te kijken... en niet een commitment voor vier jaar hoeft aan te gaan, maar voor twee jaar. Ja, dat is ook wel echt een heel groot voordeel voor mensen die willen opscholen... en die verder en hogerop willen. Ja, die kunnen bij een associate degree makkelijker instappen... Twee jaar is te overzien. En dan eventueel nog twee jaar erbij is ook weer te overzien. Maar in één keer een commitment aangaan voor vier ja. jaar. Voor veel mensen natuurlijk ja, een hele lange tijd om je daar aan te committeren.
2: En Chantal, je gaf dat ook al aan. Hè, van dat, dat de deeltijd best groot is. En um, om even in verhoudingen te spreken. Want het is in Rotterdam zo. En ik verwacht dat in Dordrecht ook. Dat het aandeel van de deeltijd echt wel 50% gaat zijn. Dus als je hoger onderwijs hebt. En er is 50% van de studenten die studeert in deeltijd. En dat is heel veel.
0: Ja, waar we het nu ook voornamelijk over hebben op dit moment zijn de techniekopleidingen. En bij de techniekopleidingen hebben we bijvoorbeeld ook in Rotterdam een opleiding, Integraal Bouwmanagement, combinatie van civiele techniek en bouwkunde. En die bieden we ook alleen maar aan in de deeltijd. Dus we hebben ook af en toe opleidingen waarvan we zeggen van nou dit is vinden wij dan in Rotterdam op dit moment vooral relevant voor de deeltijd om het als associate degree aan te bieden. En dan doen we dat op die manier. Dus het is niet zo dat van elke opleiding een voltijd en een deeltijdopleiding bestaat. Er wordt echt gekeken van waar is behoefte aan op de arbeidsmarkt. En aan de hand van de behoefte wordt de opleiding ontwikkeld en wordt er gekozen voor alleen deeltijd, alleen voltijd of allebei.
1: Die nieuwe locatie in, in Dordrecht, wordt die samen met het, met het bedrijfsleven... dan ook fysiek vormgegeven? Ja, dat komt op het terrein
2: van het Leerpark. En het Leerpark is door de gemeente Dordrecht uitgekozen als een campus... waarin onderwijs vorm krijgt. En daar zit nu niveau 4, dus het Da Vinci College. En ze hebben dan de duurzaamheidsfabriek. En dat is al een ruimte die niet van het onderwijs is... maar van het bedrijfsleven. Dus bedrijven die zitten... In die duurzaamheidsfabriek met allerlei innovaties. En het gebouw van de hogeschool die sluit daarop aan. En dan komt nog de maakfabriek met allemaal start-ups. en waar het bedrijfsleven ook in feite naar binnen komt.
0: Ja, we hadden al contact. Wij geven al sinds jaren onderwijs in die duurzaamheidsfabriek waar Sjako het over heeft. We hebben dus onze nou ja, lessen in de klas, dus wiskunde, constructieleer, ik noem maar iets. Maar onze studenten, onze voltijdstudenten, goed om erbij te zeggen, gaan ook één dag in de week naar de duurzaamheidsfabriek. En op de duurzaamheidsfabriek werken ze samen met mbo-studenten aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Dus dat doet Hogeschool Rotterdam al. Dordrecht gaat daar ook mee starten. Dus de Dordrecht Academy. En wij hebben als Hogeschool Rotterdam ook nog zo'n ruimte op RDM. Hij plaat. Dat zegt mensen uit de rest van Nederland helemaal niks. Maar dat is een aparte plek ook in Rotterdam. Waar studenten ook een heel grote, ja een oude... Wat is dat? Er was vroeger scheepsbouw zat daar.
2: Ja, dat was de, de Rotterdammer. Zat
0: droogdokmaatschappij. Ja, het is een Rotterdamse
2: echte... droogdokmaatschappij, dat betekent het. En er is de SS Rotterdam, die nog steeds in de haven ligt, is daar gebouwd. En ook de onderzeeboten.
0: Ja, en wij hebben nu inmiddels dan die loods. En daar zitten wij als Hogeschool Rotterdam. Maar ook mbo-instellingen die hebben plek daar. Heel veel start-ups hebben daar een plek. Dus dat is ook zo'n plek in Rotterdam dan in dit geval, waar ook bedrijfsleven, mbo en hbo elkaar vinden. En daar hebben studenten van ons ook onderwijs. Dus die gaan daar één of twee dagen in de week ook naartoe. Dus we hebben twee plekken waar we dit soort praktijkonderwijs aanbieden.
1: Wij werken hier bij Fontes Hogeschool met veel met hybride docenten. Daarmee bedoelen wij dat er docenten zijn die één of twee dagen in de week bij ons werken. En de rest in het bedrijfsleven of andersom werken jullie ook met dergelijke hybride docenten.
0: Ja, dat verschilt per opleiding maar voor de opleiding uh, Integraal Bouwmanagement bijvoorbeeld, denk ik dat de helft van onze docenten hybride docenten zijn. En dat zijn mensen die zijn ook vaak best wel stoer, vind ik, want die werken en fulltime in het bedrijfsleven. En dan nog eens één tot twee dagen, dus dat doen ze dan met meer uren per dag natuurlijk, uh, voor ons. Dus dat zijn wel docenten die inderdaad, nou ja, ochtends vroeg beginnen en het dan heerlijk vinden om s'avonds door te gaan uh, bij het hoger onderwijs. Dus we hebben zeker de hybride docenten en ja, dat zijn er best wel wat die dat leuk vinden. moet zijn dat het voor de voltijdopleidingen opleidingen lastiger is. Want de docenten die dit soort banen hebben, moeten vaak overdag werken bij hun eigen bedrijf bijvoorbeeld. Dus het is voor deze docenten vaak makkelijker bij ons om in de avonduren voor ons te werken. Dus wij zien dat dat vaker docenten zijn die voor onze deeltijdopleidingen werken. Maar als het ons lukt voor de voltijd, dan vinden we het wel heel waardevol... dat we die docenten ook aantrekken. Maar dat is lastiger, want dan moeten ze dus overdag voor ons werken. En dat, dat blijft toch iets lastiger te combineren bij ons. Ik zie dat het misschien in Eindhoven iets anders is... maar in Rotterdam is dat nog wat lastig.
2: Nou, met kleine aanstellingen lukt dat. En ja. Ja. In Dordrecht hebben wij ook al de bui zien hangen... want we hebben met bedrijfsleven overlegd... van welke opleidingen horen er dan in Dordrecht... En ja, als je naar de omgeving kijkt, daar waren natuurlijk heel veel technische opleidingen. En hebben we tegelijk de vraag gesteld aan die bedrijven. Ja, er is een nood op het gebied van personeel in die technische bedrijven. Maar dat is natuurlijk ook voor het onderwijs zo. Dus ga maar eens een technische docent zoeken die je nodig hebt. Dus we hebben dat probleem ook gedeeld met bedrijfsleven. En ze uitgedaagd om ook ja, hun eigen personeel beschikbaar te stellen om ja, les te komen geven straks op de Dodrecht Academy. En de meeste bedrijven die
1: staan daar echt voor open. Ook bij, juist bij die associate degree. Ja.
2: ja, om hun personeel voor één, twee dagen ja. zeg maar... op een bepaald specifiek gebied eh, beschikbaar te stellen... om de kennis te kunnen delen.
1: Nu hebben wij, voordat wij begonnen aan het opnemen van deze podcast, hebben wij uitgebreid voorgesproken met z'n drieën over de verschillende projecten die we samen met bedrijfsleven en studenten opzetten. Kun je daar nog eens één of twee van, van benoemen? En dan, ofwel doorlopende projecten vanuit het MBO Voortgezet Onderwijs, na wat jullie doen, of iets daarna? Jazeker.
2: Nou, voorbeelden zijn de projecten in de duurzaamheidsfabriek... waarin de A&D-studenten samen met de mbo'ers aan een reële projecten werken. Dus aan echte projecten die bedrijven geven. En het kunnen projecten zijn een noodzaak van een bedrijf... een probleem die ze op gaan lossen. Maar soms zijn die problemen zo groot dat dat in een soort estafette opdracht terugkomt en dat dan de ene groep het overdraagt aan de volgende groep. En dat, dat die groepen studenten in feite uiteindelijk tot een oplossing komen... na een jaar, anderhalf, twee jaar. En een mooi voorbeeld vind ik dat met echte projecten... dat je soms ook een diepere laag aanraakt. En ik zal drie voorbeelden noemen. Eén voorbeeld van een hybride sleeboot. Nou, die studenten zijn natuurlijk allemaal bezig met die fossiele brandstoffen. Daar moeten we in terug. Nou, nu komt dat probleem direct op hun bord... En hij zegt zo'n werkgever: "Jongens, komen jullie maar eens aan dames, komen jullie maar eens kijken op die hybride sleeboot. En dan krijgen ze op dat moment een indruk hoe groot hoe het echte leven in feite is. En dat stimuleert geweldig. Een tweede voorbeeld dat het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat vind ik altijd een heel mooi voorbeeld, een couveuse energie neutraal wilde hebben en studenten gingen daarmee aan de slag. En dan zag je gelijk dat een aantal dames daar echt warm voor liepen zeg maar. Die wilden dat heel graag doen. Maar wat was hun motivatie? Natuurlijk, die couveuse moest energie-neutraal worden... maar je ging daarmee de kindersterfte in Oeganda terugdringen. En dat triggerde die studenten. En nog een mooi voorbeeld is dat ja, een, een probleem met windmolens... met een spanning van bouten... dat studenten daarmee aan de slag zijn gegaan... en na een aantal estafetteprojecten, zeg maar... is uiteindelijk een student afgestudeerd en die begint voor zichzelf. In die techniek die hij geleerd heeft in jaar 1 tijdens de AD.
0: Misschien kun je ook vertellen over de prijzen die daarmee gewonnen zijn.
2: Oh ja, ja, ja. ze hebben op school meegedaan met een jonge ondernemer. En toen zijn ze derde geworden volgens mij. Ja, landelijk. landelijk waar ze zijn, zijn ze derde ja. gewonnen. Ja, als, en daar doen ook bachelorstudenten mee mee. En uh, dat is natuurlijk op zich een prachtige ervaring. In de pers is dat naar voren gekomen als een potentieel miljoenenbedrijf. En dat was ook een project waarin ook meerdere studenten samenwerkten. Het was echt een prachtig project. Dat was van
1: die uh, windmolen? Ja. Ja, een boutspanningsmeter van een windmolen. Ze gingen dus op afstand, kunnen ze nu meten of een bout wel of niet onder spanning staat? Ja,
2: ja het probleem was voor degene die het moest uh, controleren... dat je op zee, zo'n windmolen, je moet dan 100 meter omhoog. Dat is heel gevaarlijk werk, heel intensief. En ja, gelukkig is 99 van de 100 keer staan die bouten allemaal vast. Dus het werk wat je doet is ook een beetje doelloos lijkt dat. En op dit moment hoeft dat niet meer, want die... Meten die meten spanning en wanneer die pas uit de pas gaat lopen, die spanning, dan pas gaan ze naar boven toe. Dus het levert ook heel veel geld op.
0: Het bespaart ook vooral heel en veel geld eigenlijk. Veel, ja. Toen waren we wel trots op onze studenten, dat ze daar helemaal zelf mee gekomen zijn natuurlijk.
1: Dat snap ik. We hebben het gehad over de, de fysieke locaties waarin jullie lessen verzorgen. De, we hebben het gehad over de docenten die lessen verzorgen, ook samen met het bedrijfsleven. Allebei hè? de locatie en de lessen. Een van dingetje wat we nog niet hebben besproken is, hoe ga je om met beoordelen? Ik ga ervan uit dat de mensen vanuit het bedrijfsleven mee, in elk geval een mening hebben over het cijfer. Wordt dat meegenomen? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat, dat wordt sowieso meegenomen. En zeker in een
2: afrondingsfase, dus in het afstuderen, dat duurt een half jaar. Waarin studenten ja, vier dagen per week in een bedrijf zitten. Dus het bedrijf heeft ook heel veel informatie. Zeker ook over het proces wat een student doormaakt is een ontwikkeling. En dat wordt zeker meegenomen. Dus we, we gaan aan het begin van zo'n periode naar het bedrijf toe. En we onderhouden contact. En op het laatst tijdens de zitting dan is zo'n begeleider van het bedrijf is ook aanwezig. En die beoordeelt mee. Er is een klein verschil omdat een cijfer dat mag een docent geven... omdat die door de examencommissie benoemd is als examinator. En iemand uit het bedrijfsleven is dat niet. Dus die adviseert dan. Het is wel zo dat dat advies altijd heel zwaar wordt meegenomen. <laughs> en ook nog leuk om te vertellen dat we hebben een beroepenveldcommissie... en als opleiding in Rotterdam. De afgelopen jaren is dat volgens mij ruim twintig keer is dat volgekomen... dat iemand van de beroepenveldcommissie ook zo'n afstudiezitting bijwoont... En ook meedoet in de beoordeling en daar adviezen over geeft. Dus dan hebben we tijdens een afstudiezitting twee docenten, de begeleider uit het bedrijfsleven en nog een lid van de beroepenveldcommissie.
1: Ik heb wel eens een externe deskundige, maar die kijkt op het proces en die kijkt, naar, die kijkt mij op de vingers. <laughs> maar dat is dus bij een afstuderen kan dat bij jullie ook op die manier.
0: Als het adviserend is, hè? We ja, mogen het, dat is wel altijd, moet ik er altijd even heel correct bij ja. vermelden, natuurlijk. Ja. Oh,
1: maar dat is super interessant. Ook voor die studenten is dat natuurlijk leeft wel eng op dat moment. Maar het is toch interessant dat er iemand bij ja. meekijkt.
2: Ja, en het leuke is om te vertellen... dat bij de AD heb je de instromers over het algemeen niveau 4. voltijd deeltijd. En dan hebben ze al in het bedrijfsleven gewerkt. Dus die, die, die hebben al werkervaring. Dan gaan ze de AD doen. En dan hebben wij ja, contacten met oud-studenten... die dan 4, 5 jaar terug afgestudeerd zijn. En die zijn nu... Ja, heel veel zijn er lid geworden van de beroepenveldcommissie. En dat zijn er oud-studenten die, ja, die ja, rond de dertig zijn, zou je kunnen zeggen... die nu de jongere studenten in feite feedback gaan geven op hetgeen wat zij gedaan hebben. En dat is een hele mooie ontwikkeling.
0: En zeker dat op die manier bedrijfsleven en onderwijs echt heel nauw met elkaar verbonden zijn. En dat is natuurlijk wat we ook uiteindelijk willen. Je wil dat dat één wereld is en niet twee losse werelden.
1: Ja, want dan leid je ook studenten op waar het bedrijfsleven nu direct iets aan, uh, aan heeft. Precies. Oké, okay, leuk. Ik heb verschillende aspecten van uh, jullie werk uh, naar voren gehaald, maar wellicht heb ik nog iets niet benoemd wat je zelf graag nog wilt toelichten.
2: Ja, wat ik. Uh, wij zijn hier nu in Eindhoven en wat ik hier zie, dat triggert me wel. En dat is natuurlijk, ze doen ook projecten. En dat dat vooral hier heel sterk ontwikkeld is: dat ze dat competitieelement, dat ze dat uh, dus tegen elkaar strijden of, of, of tegen elkaar opgaan met een ontwerp, met een mogelijkheden. En, en dat dus de teamgeest, zeg maar, en het competitie, zelfs op internationaal niveau, dat dat hier wel heel sterk ontwikkeld is. En dat heeft me wel getriggerd.
0: Ja, dat, dat denk ik denk dat we dat wel meenemen als leerpunt voor, uh, voor Rotterdam en Dordrecht. Ja, wat we wel heel duidelijk doen, is die samenwerking met het mbo dus. Dus onze studenten werken inderdaad samen aan projecten met mbo-studenten. Dus dat doen we wel. Maar wat inderdaad Verschillend is, is dat we hier meer competitie-elementen zien. En ik denk dat dat voor onze studenten ook wel ja, heel goed zal werken. Want ja, niks is leuker dan natuurlijk gewoon winnen eigenlijk.
1: Ja, en toch zeg ik altijd tegen mijn studenten... al win je helemaal niks. De, de reis er naartoe, het stellen van de doelen... en het samen met andere teams je kennis delen. Dus ook buiten je team, met, met je concurrent je kennis delen. Daar moedig ik mijn studenten voor aan. Die reis naartoe, dat moet eigenlijk al zijn waar je het voor doet. Zeker. Vervolgens, de mensen die mij al wat langer volgen en die mij kennen, die weten dat ik een groot fan ben van allerlei internationale wedstrijden om mijn studenten aan deel te laten nemen. Daarin ben ik vooral niet alleen, maar het is in Eindhoven niet alleen maar dat alle docenten zo zijn. Ik ben daarin wel uh, ja. misschien wat in doorgeslagen, in positieve zin denk ik. Want de studenten die zijn, die zijn heel erg gemotiveerd en die leren daar ontzettend veel van. En die komen ook bij het bedrijfsleven heel makkelijk aan stage, afstuderen en een baan. Maar dat even voor de luisteraar, voordat je denkt in Eindhoven is iedereen alleen maar bezig met winnen, winnen, winnen. En uh, ten koste van anderen, helemaal niet. Het is vooral samen kennis delen.
2: Ja, en wat ik ook wel zie, dat het een meerwaarde heeft voor um, de opbouw van je netwerk. Dus vroeger hadden we um, in deze omgeving Philips. Nou, dat was natuurlijk een familiebedrijf en had je daar een baan. Nou, dan was je voor de komende veertig jaar, je leven lang, zat je daar. Maar die tijd is voorbij en ik denk dat studenten nu heel sterk uh, succesvol kunnen zijn met een heel goed netwerk. En wanneer je die in je studententijd al op kunt gaan bouwen, dat, dat vind ik echt een meerwaarde.
0: Ja, in het ja. kader daarvan wil ik wel iets vertellen over uh, ons project met statushouders. Dat is een project dat ik denk in 2016 zo ongeveer is gestart, eh, Shaco. Yep. Dat was het moment dat er uh, vooral veel Syrische studenten naar Nederland kwamen. En we hebben als School Rotterdam in samenwerking met UAF en in samenwerking met Dura Vermeer, we een, uh, zijn we een project gestart. Een werk-leertraject om studenten heel snel op hun eigen niveau het bedrijfsleven in te krijgen. En omdat er heel veel vraag was naar studenten in de richting bouwkunde en civiele techniek, zijn we daarmee begonnen. En waar het op neerkwam is dat studenten bij ons een voortraject deden. Daar leerden ze de Nederlandse situatie. Dat duurde een half jaar, moet ik even bijzeggen. Uh, daar leerden ze de, nou ja, wat meer over de taal. Daar leerden ze wat meer over ons onderwijssysteem. Dan starten ze met hun AD-diploma. Voordat ze daarmee starten, hadden we een event... waarbij we allemaal bedrijven uitnodigden... Dat was dan een zogeheten uh, matchings-event. En studenten konden op die manier of een stageplek krijgen bij een uh, bedrijf. En dat was dan niet alleen maar Duravermeer, natuurlijk. Dat waren allemaal verschillende uh, bedrijven in die sector. En uh, vervolgens, uh, nou, ze konden dus of een stageplek. Of, een, uh, of soms al meteen een baan krijgen. Dat was natuurlijk helemaal mooi. Dan gingen ze twee jaar lang die associate degree-opleiding in deeltijd volgen. Daarnaast werkten of liepen ze stage drie à vier dagen in de week. En aan het einde van de opleiding hadden ze en een Nederlands diploma en een baan. Ja, en dat was wel een van onze pareltjes onder de projecten, vonden we zelf. Omdat we zeiden van op deze manier zorgen we dat die studenten echt direct kunnen participeren. En dat willen ze ook. Studenten zeiden we willen niks liever dan voor ons eigen geld zorgen en belasting betalen. Nou ja, en we hadden studenten die dus hier pas een paar jaar waren, meteen al een baan kregen. En nou ja, na twee jaar Nederland te zijn geweest, al uit de uitkering waren en hun eerste contract binnensleepte. Ja, dat waren natuurlijk hele mooie voorbeelden. En dat gold wel zowel voor sommige jonge mannen. We hadden ook een paar wat oudere mannen. Dus er waren ook wat studenten die waren al rond de 50 die deelnamen. En we hadden best wel wat vrouwen ook uit Syrië... die ook heel graag ditzelfde traject doorliepen... en die dat ook echt nou ja, heel keurig hebben gedaan. Dus ja. dat is wel een van onze de projecten waar we altijd wel heel erg blij van werden... dat we dat mochten ondersteunen. En dus we hebben dat echt als Rotterdam Academy altijd ja, heel intensief opgepakt... En we doen het nog steeds.
2: Ja, en ja. Ik vergeet niet dat daar kiezen meer dames voor de techniek. Dat ik Hollandse jongens met die Syrische dames een keer aan de tafel zag. En toen vroeg wat doen jullie. Hè? Ik was er al een paar keer langs gelopen en ze bleven maar zitten. En toen waren de Syrische dames waren de wiskunde aan het uitleggen voor onze Hollandse jongens. Want dat was er daar wat meer eh, hadden ze beter gehad, zeiden ze, dan dat ze hier kregen.
0: Ja, klopt. En dat is wel een
2: leuke opmerking. En
0: op dit moment heb ik ook twee peercoaches. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is hetzelfde als studentassistent. Dus uh, studenten die andere studenten uh, nou ja, bijles geven of extra college uitleggen. En we hebben nu ook weer twee Syrische mannen, zal ik toch maar zeggen. Want ze zijn een beetje mijn leeftijd. En die geven nu... Peercoaching, dus die geven nu onderwijs. Ze dus zitten zelf in jaar twee en die geven onderwijs aan onze eerstejaarsstudenten als bijles. Dus die geven extra uitleg over vakken als wiskunde. Ja, en dat is heel mooi, want daarmee zie je die. Volledige gelijkwaardigheid en dat iedereen zijn eigen krachten en zijn eigen sterktes heeft. En als je dat samenbrengt en combineert, dan ja, krijg je een hele mooie groep studenten, natuurlijk.
1: Ja, nou ja dus uh, samenwerking met het bedrijfsleven en, en deze uitwisseling en, en kennisuitwisseling waar je het over hebt, staat natuurlijk centraal in deze podcastserie over uh, hybride leeromgevingen. Ik had net uh, gevraagd of jullie uh, afsluitend nog wat hadden toe te voegen. Is dat dan bij deze gebeurd? Want ik heb drie afsluitende vragen. Wat is het meest recente boek wat je hebt gelezen? Welke podcastserie luister jij zoal. En in het kader van deze podcastserie... naar wie zou jij graag eens willen luisteren?
0: Nou, ik ben op dit moment bezig in het boek van Lale Gül. Spreek ik haar naam zo goed uit. Het is een student Nederlands uit Amsterdam. En zij heeft nu haar eerste boek geschreven. En dan, uh, ze, ze heeft Turkse ouders... En zij vertelt over uh, ja, hoe haar uh, jeugd, uh, hoe dat gegaan is... en uh, tegen welke zaken ze aan is gelopen als uh, vrouw, uh, als Turkse vrouw in Nederland. En ja, waarom lees ik dat? Heel kort samengevat, ik vind het gewoon heel belangrijk om te weten wat er speelt bij onze studenten en uh, bij, ook bij mijn medewerkers. Maar ik wil gewoon heel graag overal iets van afweten. Dus op het moment dat ik zie dat een student bijvoorbeeld een uh, boek heeft geschreven in Nederland, dan denk ik van nou ja, dat wil ik toch wel heel graag lezen. Zodat ik weet maar ja, wat er ook in dit geval... In haar, ja, hè, wat, er met haar wat er in haar leven gebeurt en waar ze tegenaan loopt. Dus, dus laat ik op dit moment. Ja.
2: Um, nou goed, persoonlijk uh, heb ik op vakantie heb ik daar best veel in gelezen. Een boek over de, de integratie van de Joden vanaf uh, het jaar nul, zeg maar, tot aan uh, de Tweede Wereldoorlog, zou je kunnen zeggen, hoe dat verliep. En dan schaam je jezelf toch wel hoe Europa daarmee om is gegaan. En daarvoor heb ik nog een boek gelezen. En dat ging over de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Nederland. En dat was echt wel omdat ik daar belangstelling voor heb. Eh, van hey, hoe, hoe is het onderwijs en het bedrijfsleven? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? En wat deden ze toen? Hoe ging dat? En één ding wat ik daar nog van onthoude is dat, dat studenten of werknemers 48 uur aan het werken waren in de week. En ze werkte negen uur op een dag. En dan zaterdagsmorgens dan mocht je nog komen om de zaak schoon te maken. En deed je dat goed, dan was je om twaalf uur klaar. Dan dacht ik van, hé, hey, hoe zouden we daar nu tegenaan kijken?
1: Ja, dat is nu wel even anders. Ja, de podcast,
2: die ik wel eens luister, dat is van de Universiteit van Nederland. Nou, die
0: wilde ik ook zeggen. Shit. Ja. Ja. Die luister ik het meest. Okay, ja.
2: ja, en dat zijn er van die korte uh, series. En dat vind ik dat, dat, omdat ik zelf veel technische opleidingen heb gevolgd. Uh, maar bijvoorbeeld het sociale, dus een vooroordeel, waar komt dat vandaan en hoe snel heb je dat? En zulke soort zaken, vind ik heel interessant. En ook de werking van je brein. Dus wat is er nodig om je, je brein gezond te houden? En wat doet bijvoorbeeld beweging met je brein? Of moeten de gymzalen ook op het hoger onderwijs weer terugkomen? Bij wijze van spreken. Dat zou zomaar kunnen in de toekomst. Zulke elementen vind ik belangrijk. Of een compliment geven. Dus als iemand een compliment geeft. Wat dat doet met de aanmaak van dopamine. Of dat je alleen maar zegt van, nou ja, kan beter. Of je hebt je dag niet vandaag. Wat dat doet met een mens aan zich. Als hij zich soort opmerkingen plaatst.
0: Ja, ik luister dus ook het meest naar deze podcast. Omdat het inderdaad, het zijn korte podcasts. Dus ze duren vaak een kwartiertje. Het gaat over alle soorten onderwerpen. Dus je kan kijken, oké, okay, waar ben ik vandaag ontzettend in geïnteresseerd? En dan kan je daar iets over opzoeken. Dus ik vind het concept heel fijn. Ik uh, zoek naar iets waar ik op dat moment interesse in heb. En daar wil ik dan meer over weten. En dan uh, luister ik zo'n podcast. Dus uh, ik sluit me aan uh, bij Shaco in dit geval. Nou, dan had ik niet verwacht dat we precies hetzelfde meteen zouden zeggen. En nu nog wie we hier zouden willen horen.
2: Nou, ik denk dat het heel interessant is om studenten ook eens te horen. En dan studenten die gestudeerd hebben en dan zeg maar vier, vijf jaar aan het werk zijn. En hoe zij dan terugkijken op hun onderwijs. Ik denk dat het heel interessant is om daar eens over te hebben, te praten, te kijken hoe ze er nu tegenaan kijken.
0: Ja, dat vind ik wel heel interessant ook inderdaad. Iemand die ik graag in deze podcast zou willen beluisteren. Eigenlijk, ja, misschien is het nu op dit moment een klein beetje cliché... maar ik zou nu voor Splinter Chabot gaan. En, en waarom zou ik dat willen? Nou, ik ben naast dat ik werkzaam ben voor Hoogschool Rotterdam... ben ik ook voorzitter van Student Pride Nederland. En het leuke aan Splinter vind ik dat hij en nog stiekem student is volgens mij... of hij is stiekem afgestudeerd, maar heb ik, dat heb ik misschien gemist. Maar zich heel erg sterk maakt voor, uh, nou ja, voor inclusiviteit in Nederland. En ik vind dat wel heel knap hoe hij dat op zo'n jonge leeftijd... Laat, nou, doet en hoe die zichzelf laat zien en hoe kwetsbaar die zichzelf op durft te stellen. En hij maakt natuurlijk heel veel radioprogramma's en dat soort zaken, maar ik zou wel een, een soort diepte-interview willen met, met Splinter en dan vooral wat hem zo drijft om zo te gaan voor de inclusiviteit. Terwijl dat soms ook ten koste ga, kan gaan van hemzelf of van uh, zijn privéleven. dus uh, Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zeker dat linkje met uh, dat hij nog eigenlijk stiekem een beetje studeert. Dat vond ik dan uh, wel een mooi haakje.
1: Ja. leuk Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over hybride leeromgevingen. Vandaag waren mijn gasten Chantal van der Putten, onderwijsmanager bij de Hogeschool van Rotterdam. En Chaco Kaan, supertof dat jullie hier waren. Chaco, dankjewel. Wat is jouw eerste reactie? Ja,
2: ik merk dat tijdens een gewoon gesprek, de vragen dat je met elkaar praat, dat je, dat, dan voel ik de enthousiasme, de gedrevenheid voel ik naar boven komen. En na een tijd van vakantie
1: mag dat denk ik ook weer wel. Chantal, wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
0: Ik vind dit een hele leuke vorm om het over onderwijs te hebben en om met elkaar gesprek te gaan en nou ja, veel van elkaar te kunnen leren. Ik, ik hou wel van podcast, denk ik. Ik vond het al leuk om er naar te luisteren, maar om ze te maken lijkt me ook heerlijk om te doen.
1: Ja. Ja, leuk. Nou, super bedankt voor jullie komst naar het mooie Eindhoven. En ik kijk ernaar uit om binnenkort bij jullie op zoek te komen.
0: Je bent van harte welkom.
1: Tot Van harte welkom. Vanaf deze plek wil ik alle luisteraars bedanken... voor het luisteren naar de elfde e aflevering van de podcastserie... over hybride leeropgevingen. Die wordt gemaakt door Fontes Hogescholen. Vergeet niet om je te abonneren... want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.